0: Tesalónica era una ciudad importante, era la capital de la provincia romana de Macedonia, la actual Grecia, ubicada justo al costado, al lado del mar Egeo. San Pablo llegó a esa ciudad alrededor del año 50, en su segundo viaje misionero, y allí fundó una comunidad cristiana como era habitualmente a lo largo de esos viajes cuando iba pasando por las distintas ciudades pero no pudo permanecer mucho tiempo en Tesalónica. Su permanencia fue breve debido a que se levantó una gran persecución contra ellos y por eso lo obligó a dejar la ciudad y también esa comunidad que recién había fundado. Estando San Pablo en Atenas, preocupado por la situación de esta comunidad prematura que que tuvo que dejar, envía a Timoteo, uno de sus ayudantes, para ver en qué condiciones se encontraba esa comunidad, la comunidad tesalónica. Pablo se habrá preguntado, ¿estarán perseverando en la fe? ¿se irán adelante en el camino de Dios o habrán abandonado? Le preocupaba la situación de esa comunidad que tuvo que abandonar rápidamente. En el capítulo 3 de esta carta a los tesalonicenses, Pablo relata el regreso de Timoteo, que trae noticias de esta comunidad. Y dice San Pablo, ahora Timoteo acaba de regresar de allí, con buenas noticias sobre la fe y el amor de ustedes. Ahora volveremos a vivir sabiendo que ustedes permanecen firmes en el Señor. Pablo se alegra que esa esa comunidad recién fundada, que tuvo que dejar rápidamente, antes lo planeado seguía firme en la fe. Se llena de gozo al escuchar esas noticias que traía Timoteo. porque esta comunidad en una situación tan adversa no sólo perseveró en la fe, sino que creció? De hecho, San Pablo va a decir que los tesalonicenses llegaron a ser un modelo para las otras comunidades. ¿Cuál es la razón de ese crecimiento, de esa madurez en la fe de esta comunidad? Tesalonicenses crecieron en la fe, aumentaron su fe porque se convirtieron en una comunidad evangelizadora. Dice San Pablo, en efecto, de allí, de Tesalónica, partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya, en todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios. Esa ciudad portuaria se convirtió también como en un puerto de la fe. De ahí empezaron a enviar a misioneros, evangelizadores, hombres y mujeres que daban testimonios de la palabra de Dios de la fe en Jesús y por eso se consolidó la fe de esa comunidad porque la anunciaba, la proclamaba a otros y aquí encontramos la quinta razón de por qué evangelizar este mes que han ido viendo distintas razones de por qué evangelizar y esta nos da la clave para la quinta razón de por qué evangelizar evangelizamos también porque el fruto de los que evangelizan es el aumento de la fe y también la fe personal y la fe de la comunidad. Como dice el dicho, la fe se fortalece dándola, entregándola. Y por eso evangelizamos, para que nuestra fe se consolide como esta comunidad. En los últimos años he estado misionando en la parroquia de Cerresuela, una parroquia rural que se le ha confiado a la sociedad San Juan ya hace más de 10 años. Está ubicada al noroeste de Córdoba, si uno ve el mapa de Córdoba, es arriba a la izquierda, al límite con La Rioja, estamos a, a 10 kilómetros del límite. El territorio es un territorio árido, este, muy agreste, incluso tiene una parte de Salinas, una zona muy humilde, pero además de estas como adversidades geográficas, es Fue una comunidad que también, cuando llegamos, estaba bastante como desgastada en su fe, en sus prácticas religiosas, en la vida cristiana, estaba como todo por hacer. Y en este lugar también nosotros hemos sido testigos de esto que dice San Pablo. Hemos visto que cuando personas de estas comunidades, abarca como 20 comunidades toda la parroquia, cuando en estos lugares hay personas que empiezan a anunciar el Evangelio, empiezan a proclamar la fe, no solo se consolida en ellos en la fe, sino que se empieza a irradiar, a propagar, a crecer. Y San Pablo explica por qué sucede esto, por qué anunciar el Evangelio da como fruto el crecimiento en la fe. Y la primera razón que da San Pablo es que una comunidad que evangeliza aumenta su fe Porque crece en el conocimiento del poder de Dios. Dice San Pablo, la buena noticia que les hemos anunciado llegó a ustedes no solamente con palabras, sino acompañada de poder. Somos testigos cuando anunciamos el Evangelio en distintos lugares, cómo suceden cosas, conversiones, sanaciones, personas que quieren empezar una vida nueva hace unos unos días, en este mes, a principio del mes organizamos allá también el Congreso BAE que organizan también aquí y me impresionó este año cómo más personas salieron a invitar en los distintos pueblos en los distintos parajes que componen esta parroquia y invitaban amigos, familiares, vecinos incluso algunos enemigos porque son pueblos que también tienen sus problemas y dificultades y empezó a crecer el número de personas que se anotaba, nos sorprendía. Y llegamos a ser más de 800 personas, que para allá, el tercer pueblo con más población tiene 900 personas. Así que imagínense, era una multitud, todo un pueblo que participó de esa experiencia poderosa de Dios. Y muchos se preguntaban, ¿qué hicieron para convocar a tanta gente? Y sin duda que hubo trabajo muchas personas, pero creo que la respuesta profunda es... Vimos el poder de Dios. Dios se manifestó con poder, convocó, llamó, como lo hace Él cuando quiere hacer una obra, ¿no? Y así somos testigos cuando anunciamos la palabra, como los apóstoles nos ven a Jesús, que suceden cosas, prodigios, que el Señor obra en medio de nosotros. Y cuando somos testigos de eso, sin duda que la fe crece, nos da más confianza. Sabemos que contamos con una variable que no es simplemente nuestra fuerza, nuestra capacidad, sino la intervención poderosa de Dios que actúa, que obra cuando nos ofrecemos a Él. En segundo lugar, San Pablo dice que la fe crece en una comunidad que evangeliza porque los que evangelizan reciben dones del Espíritu Santo, reciben dones y carismas, y así le pasó a esta comunidad de Tesalónica empezaron a ver dones, carismas de distintos carismas que potenciaban la fe y también el anuncio del Evangelio el evangelizar despierta dones allá hay un hombre en Cerresuela eh, se llama Marcelo, Totó le dicen el es albañil, muy buen albañil muy buen jugador de fútbol pero el Señor le ha dado también cuando empezó a anunciar el Evangelio el don de la predicación Cuando preparamos los retiros espirituales es impresionante cómo prepara con una seriedad, tiene un gusto por la palabra de Dios, te consulta, escribe, practica y cuando anuncia la palabra verdaderamente tiene poder, las personas abren el corazón, lo escuchan, habla tan claro, es es un don que recibió de Dios. Como parte de la parroquia tenemos la preparación de los bautismos Que siempre es una reunión Que las familias que llegan Llegan un poco para poder bautizar a los hijos Sin tanto interés No vienen muy predispuestos Entonces para poder mejorar esas reuniones Para que dé un poco más de fruto Armamos un equipo, entre ellos Marcelo Y le delegamos la prédica De esas reuniones Estuve hace un mes cuando él predicaba Y preparó una prédica con la lectura de Nicodemo predicó también con tanta claridad, con tanta unción, las personas lo escuchaban, compartió su propio testimonio y después de la reunión dio unas preguntas para por, compartir por grupos. Yo estaba en uno de los grupos, la persona era como un retiro espiritual, abría el corazón, empezaron a contar sus cosas, sus experiencias profundas de Dios. Y la verdad que constaté una vez más que tiene un don, predica con unción, con poder. Y eso pasa... Cuando una comunidad, con una persona se decide también a evangelizar. Otra mujer, una catequista, este, los parajes son pueblos que están a veces a 5, 10, 20, 40 kilómetros adentro, en el medio del campo. Y las catequistas son un referente muy importante para la fe, ¿no? En torno a ellas, van invitando a las distintas actividades. Y hay una de ellas, de un pueblo que se llama Piedrita Blanca, 20 kilómetros de Cerresuela, Carina, que me contaba el otro día, me decía, padre, yo me estoy capacitando, pero no es que he tenido tanta capacitación todavía para dar catequesis, pero cuando le estoy enseñando a los chicos, experimento como que el Espíritu Santo me va instruyendo a mí, y les enseño a ellos, pero experimento que yo también voy aprendiendo. ¿Eso es el Espíritu Santo? Sí, le digo. Esa es la acción poderosa del Espíritu, te está dando un don. Y lo veo por los frutos, los niños terminan su clase de catequesis y a veces le dicen, "Karina, hagamos otro encuentro más, se quieren quedar una hora más para que les siga enseñando. Cuando anunciamos la palabra de Dios, crece la fe porque experimentamos esa acción poderosa que nos da dones, carismas para la evangelización. Y en tercer lugar, también el anuncio del Evangelio nos ayuda a nuestra fe, porque como dice San Pablo, Cuando anunciamos la Palabra también nos compromete con aquellas personas que les anunciamos el Evangelio. Dice San Pablo de los tesalonicenses, así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Es decir, aquellos que lo escuchaban, a los tesalonicenses también los miraban como un modelo, miraban su vida, su coherencia, si el mensaje que anunciaban también se veía en su propia vida. Y creo que eso también nos ayuda a todos cuando anunciamos el Evangelio que cuando anunciaste comprometes con personas para ser coherente con ese mensaje que anunciamos. Sorprende a los jóvenes que son animadores de cenáculo que es un año siempre que crecen mucho en la fe. Y creo que una de las razones además de estar acompañando un grupo, estar comprometido, creo que es esta que bueno, tenés que ser coherente con ese mensaje y te desafía y te ayuda a crecer. Mira en tu vida Y eso nos ayuda a crecer, a ser ejemplo. El profeta Isaías, en un momento de su vida, escuchó una pregunta que Dios les hacía. Escuchó esta pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por estas personas? Finalizando este mes misionero, pensando cada uno de nosotros, tal vez pensé en tu círculo, en tu voluntariado... Las personas que estás acercando en la fe, en el apostolado que tengas, las personas que deseas acercar, te invito a que en esta misa podamos responderle a Dios como le respondió el profeta Isaías, aquí estoy, envíame.